0: 嘿、hey, ，我在发现场，但您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。前一集我们刚刚谈到彰化西州的白骨命案，死者吴东明呢被埋在木瓜树下十二年，靠着 DNA 呢，还有爸爸妈妈十二年来的不断奔走，才终于确认了身份，并锁定了这个吴东明的前女友阿美。他在撤谎后呢，自白说出当时呢，其实有个猛烈追求他的小头老大，叫做陈柱贤哦，丹多安，丹多安有跟他说，吴东明已经被他埋在彰化山里面了。这一集的案发现场，我们同样请到南投县警察局的中心分局长黄念生念生哥，持续来为我们讨论这个案子的后续发展。念生哥好，大家好好,好，那我们前面有谈到这个呃阿姆仪的自白嘛，那我这边先念一段。阿美当时是怎么样跟警方说的自白内容哦、喔？当时阿美呢就说，案发隔天，也就是这个1997年的8月19。案发是8月18、喔。案发隔天呢，他说在隔天的下午五六点呢，这个陈柱贤就有用单独就打公共电话到他们公司里面，约他到店旁边的巷子里面去谈判哦、喔，然后就加上了一部跟修理厂借的车。上车后呢，他就开着车在陡然的巷子里面绕来绕去。他在车上呢，就跟阿梅说：“我已经把吴东明给处理掉了。”阿美就问他说：“啊，这个到底是怎么去修理吴东明的嘛？”因为他以为他只是要给他一些教训而已。一开始呢，陈柱贤叫他说不要问那么多，然后车车子继续开。过没多久呢，两个人谈话的气氛越来越不好。丹多爱就问这个阿美说。哦，你唔谈空空哦，我发到来处理伊，我发到来处理你啦，伊一定可打起来啊！哦，这个翻成国就是说、哦，你不要笨笨的，我有办法去处理他，有办法处理你，他已经被我埋起来了。当时这个语气也让阿梅吓了一大跳，后来这个阿梅的口气就变得比较软一点，因为也会怕嘛，就问他说吴东明到底怎么了？南多就跟他说，我就开箱型车，叫小弟去他住的那边等吼、哦。被我等到之后呢，就直接把他拖到上车载走。我这小弟修理他，后来再去彰化山区把他埋起来了。阿美就问这个南独爱是说吴东明是怎么样哦、喔？怎么被埋起来？南独爱就说：“我用铁线把他的手脚绑起来，或者用东西呢把他的眼睛给捂住，让他不知道我在他去哪里。以后呢，他要找我的话，也不晓得要去找谁。”他可能也不知道自己已经死了言下之意就是说，可能当鬼也不知道找谁找谁复仇了。他这样一讲，阿美其实心里面就毛毛的，很害怕哦、喔。丹多还跟他说：“我会把这件事情处理得很漂亮，这件事情只有我知道，你知道，天知道，地知道。如果发生什么事情，就是你说的。”阿美的自白讲出我这段内容，其实。他已经有了新的家庭了、啊，所以聂生哥他其实当时也是非常惶恐，这个丹毒还会去找他来复仇，有他讲到这样的状况吗？没有
1: 错，他那时候真的是非常担心了、啊嗯，所以他也他觉得说那时候他也是恐吓他，嗯、不不准他讲出去啊，是对，所以他也是很害怕。那后来好不容易他脱离了他们，嗯、然,後然后也脱离这个这个环境，然后到另外一个地方也,也都成、嗯、有都有家庭了，对啊，所以他也更担心被报复、啊、嗯，
0: 好，那个念生哥，我们其实这个阿母鸭，我们当初有怀疑过他有涉案的可能性
1: 吗？哦，我们一开始也觉得他可能有涉案，嗯、一开始我们觉得说应。有也有可能的状况，可能是反过来，是他也有涉案指使，也有可能。其实我们办案子不不可能一开始就认为说哦他是好人，他是坏人。嗯，那不然为什么我们要我们要经过策划，嗯，然后我们还要经过调查。是，除了他讲的以外，我们还要针对当时的一些人事物、人事实地，我们还要进行拼图，还要其他的证人。所以那时候我们很还是要去找其他的证人来还原，说到底哦。我们阿姆有没有涉案？涉案程度是什么？嗯、但他后来他也是很配合，包含说我们的丹多埃他的一些作案的一些细节，他也都有供出来。嗯、对，一些计划了
0: 。OK， 那我们要直接去找丹多埃吗？还是我们要先去对周遭的一些东西先做一些拼图？比如说他，他阿姆有讲到说
1: ，嗯，他没有去买过这个假发。对，阿木有说他的一些奇怪的行踪啊，哈，行为啦，嗯、因为其实。单独还有带阿姆伊去买假发，嗯，那他们是带他去买假发，但是那时候,那時候阿姆伊还不知道假发做什么用，因为他不知道他要做什么，嗯、他认为他就是带他去买假发，是、嗯，不然的话他怎么知道说他怎么处理？他只知道说怪怪的，他为什么带他去假买假发？那我们也有去找到这个假发店的那个老板娘，哇，讲到这个买假发，我们也拜托阿姆，因为。买假发这很奇怪，他已定是要变装的。是买长的假发还是短的假发？他买长的，而且他不是帮阿美买，他带阿美去，然后帮自己买。所以那时候我们几经波折，真的也是拜托阿美说：“哎、欸，你想一下，你是去哪里买？到底是哪一间？”对，他也忘记了，他,也他,也他记也有记得，所以我们有有后来有找到，因为假发店的老板娘说，情侣买买假发，通常都是女生买。他们这一对是男生买，而且男生也没有秃头，所以他的印象特别深刻，特别奇怪。哦、一男一他还记得他们吗？还记得他们，因为只有他们这一对是这样。哦、一般一男一女去买，都是买长的，就是戴给女生戴。对、哦、啊，这一个单端，殊不知他这么奇怪，他买长的给自己戴，不然你也买一个短的给自己戴、哎。他买的是长发。哦就是可能他想要变装成那种长发的少年郎、哦，少年郎的感觉。对对,對，可能還是
0: 犯案的时候怕了监视
1: 器拍下来，可以
0: 让别人认不出來认不出来，所
1: 以他还买了墨镜，嗯，甚至还说了什么花衬衫，让他觉得他是一个那个那时候的那种、哦、漂漂的少年郎
0: 哦之类的之类
1: 的啦。但是我觉得这一种变装的确、嗯，这这跟呃、欸，可能他的犯罪计划有关系、嗯，所以我们那时候就有做。拼图也有去找到这个假发店的这个老板娘，那她也讲得很清楚，她认为说这也很奇怪，她自己也觉得很纳闷、嗯
0: 欸。已经过了那时候过十三年了吧
1: ？就是因为他太特别，对啊，还记得呢、啊。如果是两个男的去租，他也会觉得很特别哦。<笑>对，是啊，那个时候的时空背景。那当然一男一女去租，他也觉得说，因为正常长长头发就是要租给女生带、嗯。那你带女朋友来跟我租长头发，是要说太也嗯、那么奇怪，在那个时代，那个时候还是非常的保守的時候，说应该会觉得你那应该奇怪，嗯、你带长头发跟你女朋友一起去哪？是，对，大概他的心理的状况是这样對。对，所以其
0: 实这一这一个行为跟这一个，其实他买的时间点，我们后来有确定，好像就是在犯案前一天,前一天对对對,对，就是失踪的前一天啦，就是把呃。嗯呃，死者的爸爸有看到他被抓走嘛？的前一天，吼，就是他们有去买了这个假发和买了墨镜等等的东西、嗯嗯。那我们感觉，呃，相关的基证好像都收集的差不多了、嗯，是不是要等到最后一步才要来动这个丹多啊？一般是这样子吗
1: ？没有，没有做，我们不可能一开始就没有在没有相关的市政或者是一些一些情况下面，我们就直接就把单独来抓来。嗯，你面有东西可以问他、啊嗯。那所以说，我们都已经差不多收集到最后连就是说，连护肤店的我、喔、老板也证称，哦、喔，那时候单独啊的确在追这个按摩浴。然后，而且我们也找到了相关的一些证人，包含加法店的老板、嗯，然后还有我们的一些其他的。其实护肤店老板是一个角色，护肤店里面还有员工，嗯、我们也都有找到，都有房查到，也都有。那对，所以说针对这一这一块，他们也都。也都有大概讲当时的状况，嗯，包含他在监视器里面看着他砸卡车，非常的生气之类的这些情况、嗯。那后来我们就有找到这个丹多呀，那当时还在还在云林嗎还是在哪边吗？他那时候还在云林，他就住在西周，就住在西周，对对对，哦，他就住在那里。所以他你们去的时候他是怎么样的一个态度？我们去的时候他就是保持缄默，什么都不讲。也都不讲不承认啊，说没有，就是都几乎都没那回事。而且他家非常怪，我们那时候就觉得很奇怪，为什么有人会把他家的后院弄得跟坟一样？就是把后面垫高，然后嗯高起来，然后上面变有草皮，就好像一个坟墓这样子。啊，真的很奇怪。那时候指挥检察官说，哇，他那个。这、那个土堆里面，该不会也埋了什么东西？然后我们就在想说，在家里面，在家里面埋什、啊、<笑>所以没有啦，我们也没有开挖啦，因为后来看一看也还好，那个它是有土堆，就是可能是山坡这样子啊、
0: 哦。刚好是它的地形比较特殊、嗯，对、哦，地形比较特殊,較特殊。检察官也很会联想
1: 、欸、对，但是没有啦，他是特别的跟我们交交代说要仔细搜查啦。哦，就是如果认为有可疑，不要放过。那我们有仔细搜查，包括他家的一些工具啊，还有一些痕迹。都有都有去搜查了，对啊，那有找
0: 到什么东西吗
1: ？其实大概就是找到一些胶带啦，那当然那些工具可能也不是说，可能就是没有办法比对，说是跟当时的这个有吻合，因为还有一些剪、嗯、剪刀啊或什么的，但是。是没有办法说确认，因为那时间也久了，了对啊，十三点你东西放在那边可能会胎换吧，哎、嗯、呀，对啊，所以说我们后来没有找到什么东西啦。是但是说真的，我们针对就是说这些证人啊，嗯、还有情况的证据，还有都其实都相符了，包含他失踪的这个、嗯、从那时候所长的笔记本、嗯，他失踪的状况也是跟这个诚信老大跟阿姆一讲的这个事。一模一样的这个状况，还有这从护肤店老板这样子去拼凑。那当时我们去找他，就是最后一块的时候，我们有去他家搜索嘛。那后来把他带回来。那当时哦、喔，就是因为我们大概知道说他肯，他那时候有带一些小弟，跟他最久的那个小弟，就是也是他的堂弟，嗯，嗯叫阿高哎、欸，阿高哎、欸、哦、喔，嗯
0: ，阿高来、欸、了
1: ，阿高、欸、是一个，也是就是应该算是蛮忠心因为他们是有亲戚关系、啊。应该也很紧张啦，但是也都什么都不讲。阿高也被带回来了，也有被带回来。嗯，也要测谎，但是都不测，也不测，两个都不测。哦，丹、呃、丹單單说心脏有问题啊，他阿高也不晓得是哪里有问题，反正就是不测，就不测，就对。心脏有
0: 问题，可能受不了那
1: 个,個对他的压力。他认为说他的他的心脏有问题，可能他质疑我们会测错。啊、但是其实是这样啊，测谎可能之前有讲过，一定是先看你的身心状态嘛、嗯。对啊，先有一个测试的题组，看你今天的反应好不好。是啊，那所以这跟这些都没关胡扯，你就是不测而已嘛。嗯，嗯你就去拒绝测，就是找个理由，找个理由，什么理由？我们也可以等你好一点了、啊。对啊，他就是不测。我其实这个单多埃、啊，我们后续有了解说他是怎样一个背景吗？哦，他那他那时候就是带了一群小弟在那边。为害乡里啊，可是就是说鱼肉乡民的感觉是不是？但、嗯、那,那时候感觉是这样，所以他算是一个角头啦。嗯、不过我们那时候只知道说他带了小弟，然后有可能就是在那边是做一些赌的、赌博啊或者什么的其他的一些犯罪、嗯，但是没有想到他是这么凶狠的把人抓去活埋。就我们说，就他是说他把死者是。头下脚上丢到坑里面以后，就活活的把把他埋起埋埋起来，而不是先把他打晕之类的
0: 。你是说阿姆尼这样说吗？
1: 对他跟阿姆尼这样说。哦，头下脚上就这样呆你一个，对吧？逮你，逮你,你，哇，非常惊悚啊！因为把人活埋、嗯，你看他还把他的那个眼睛、嘴巴都蒙起来。不断，然后又用手脚用铁丝，他不断的挣扎，可是你还是活生生的把埋埋在里面。那那群小弟是没有人性嘛？嗯，那这就我们在侦办这些案子的时候，就认为说，最终的争议还是要来到。我们最后还是就是在侦办过程中，也是尽量把这些拼图拼起来。最后他虽然说拒绝测谎，但是我们还是用现有的证据，然后检察官让用现有证据不断的让我们去收证，包含你去找到。这些哦，家法店的老板娘、嗯、哦，然后还有一些哦，什么一些其他的那些员工，嗯，的这
0: 些证政政治
1: ，其实其实十二年这个光阴是不算短，嗯，人是全非，那怎么样去拼凑，真的就靠我们这样子。一点一滴的，然后每天，然后去找，因为有可能有那时候是化名，什么古巴，然后什么他家是在卖牛肉的，哦、然后跑去那边、嗯、啊，不行，哇，是你哇几雷啦、嗯，然后一个一个,一個找哦，古巴高点几下，低吧低吧高点几下，够低吧，阿高高点下，哦，因为，他们都会讲绰号，但是有的时候，特小弟對，对小弟啊，或者是说还有一些员工，嗯、然后那时候他们大概說哦谁是谁，可能没有那么的。简单就是说找得到，嗯、但是我们还是尽量的把比较关键的一些证据、证人、证词都拼凑起来，让这最后检察官也是要把他起诉
0: 这个凶凶险啊！这个丹多啊，其实一直不愿意承认、啊、但我们有一点很重要，呃，死者的父亲呢，有讲到说他在犯案的时候呢，他在目击有看到自己的儿子被抓走，好、哦，有看到儿子被抓走的整个过程。他是说，然后邻居有看到说，哎、欸，好像差不多有三四个人的感觉，哦，所以我们当时其实可以初步去认定，可能不只有丹多、啊、一个人涉案，对不对？对，那我们当当时就做了这方面的清查，可是只有遭到这个相关的阿告，感觉比较有可能而已。对，那其他两个人可能也没办法确
1: 定了。对对对，對这个阿告也有起诉吗？没有，因为阿告，我们那时候本来要确定阿告的身份，但是陈柱贤自己不讲。嗯嗯、呃，对，这个陈陈丹多啊，他也不讲嘛。嗯，那他不讲的状况下，因为阿姆尼他没有办法确认谁有去，能够知道有去的就只有丹多啊自己。嗯，那丹多啊自己有去，所以他才可以说的那么清楚，那么明白、嗯。但是他他不就是不讲谁还有参加？对，因为他从从头到尾他就说，他就也不会去把这个事，就是我们调查的事实都讲出来，他都否认犯行，而且态度不佳。嗯是對,对啊，因为他从他上车以后，用这种手法，就是他跟这个阿姆鱼讲的这个手法，就是铁丝绑捆绑手脚，胶带缠绕这个眼呃、欸、眼,眼睛跟口鼻，然后嘴巴，然后然后把他杀害，让他自取而死哦、喔。就是说，其他他都没有再把他的共犯再一一交代。我们认为阿告有是因为他们是亲戚关系，而且他一直都跟着他。嗯，但是但是这就没有办法，欠缺相关指证，对啊，啊、嗯，因为没有其他人指证他，那加上单独他自己又不讲，所以最后阿高是没有被没有没有被起诉，被起诉，对、嗯。但是其实，在定验的时候啊，嗯，这个红检察官还特别打电话给我，他还跟我讲说，定验呢、哦，他可能会抓去关，也有可能会跑。我们彰化的警方看着他，要把他抓去执行、嗯，如果有机会的话。应该要再把他抓出来问，看他愿不愿意讲。哦
0: ，如果因为确实被判刑了嘛，对。好，那我们现在讲一下关于审判的整个过程好了。嗯，其实那时候陈柱贤跟阿梅其实都有被起诉哦、喔
1: 。对，有對,
0: 对，他们两个人都是被依照杀人罪先去起诉。那在二零一零年的十二月底呢，其实地院先做出了判决哦、喔。那这个丹多还在法官的审理时候就说啦，他从来没有追过阿梅啦。也不知道自己轿车被砸是吴东明做的哦，也没有跟阿姆尼去假发店买什么假发易容啊，更不要说是活埋吴东明哦。他跟吴东明的死完全没有关系。但是法官呢，依据这个护肤店的经理啊、假发店的老板啊，还有阿姆尼的证词，证明说丹多阿其实知道砸车是谁做的，而且呢，他也跟到假发店去购买假发，而且还说出要去教训哦吴东明这些话。认为丹多埃是为了脱罪，一概的去否认犯行。法官也认为说呢，丹多埃在审理期间呢，一直否认犯行，态度不佳。他初步判定呢，可能是伙同三名性命不详的男子啦，强压被害人上车之后呢，用铁丝捆绑手脚，胶带缠绕，活埋去杀害，导致被害人窒息死亡，属于共同的正犯了。加上他其实在。哦，可能呃，一九七八年就因为杀人而被判刑，一九七九年又因为杀人未遂就被判刑，哦，等等的，然后减刑后被合并执行九年。那假释出狱之后呢，又有一件过失致死的案子，可以说他其实是累犯了、啊。关于这种谋财害命或者是杀人的这种相关的东西、哦，哈，其实是累犯，所以决定呢加重他的刑责。认定他是为了追阿母以后，用残忍手段去杀害他，取人家性命，视人命呢如草芥，而判处呢单独爱陈柱贤无期徒刑，并且褫夺公权终身哦。其中有一段法官的说法，我觉得非常有意思哦。那我这边念一下。法官这样说的：“他说，被告陈柱贤从侦查到审理结束，都以心脏问题来拒绝测谎。但送到秀川医院检查后呢，能发觉他心脏也正常啊，没有什么精神问题。没有证据显示呢，他不能接受测谎。虽然陈柱贤有保持缄默拒绝测谎的权利，但面对指证呢，如果不是畏罪心虚，为何不接受用科学的方式证明自己跟吴东明的死亡没有任何关系呢？”一切都显示陈柱显就是杀害吴东明的凶手。法官还说，认定犯罪事实的证据呢，并不以直接证据为限。所谓的直接证据是像什
1: 么？直接证据就是直接、欸、譬如说哦，我们有、嗯、在有凶刀、有指纹啊、哦哦，那就当然属于直,直接证据。但
0: 但是他说。综合各种间接证据，还有说用这种推理的作用呢，来认定犯罪事实的基础，并不是法律所不允许的、喔。也是说這，这些旁证呢、啊，这些、呃、各种证词，哦、喔，尽管他自己不愿意承认，尽管他行使缄默权，但这些旁证呢，其实已经构成了法官的新证哦、喔，所以才判他无期徒刑。那至于呢，被杀人罪起诉的阿美呢，法官认为说。他在征讯的时候主动说出曾经跟陈柱贤在一起到假发店买假发啦，而且检方没有具体的试证证明说，呃，这个阿姆英有参与杀人，所以呢判阿姆英无罪。到了二审呢，法官又维持原判决哦、喔，但是这个丹多爱被裁定二十五万元交保，当时就有起了一些相关的议论，是不是？对，当时状况是怎么样？怎么怎么会说被？诶、欸，多又判他无期，又被裁定交保，这个好像有点违反常理，是不是法官判得有点心虚？那时候社会有些议论，有这样的说法，有对这方面有做讨论吗？连胜哥
1: ，我们那时候其实我们都是尊重司法的判决，至少他也把他判下去。嗯、至于要不要交保，认为他可能认为说，虽然我判了无期徒刑，但是他他还没有定谳，那他也积压了一阵子的时间、嗯。那法官他当他当然他有交保，他。交保的理由，对，但是我不认为说他判的心虚，因为一个判决可以判决出来，他必须还要经过检验。除了我们外面的人在那边议论纷纷之外，他还要送到第三审，因为杀人这种重罪，对，所以说实际上他判得下去，他就是认为说我判决是依照法律来判决。嗯，那至于说我为什么要交保，他有很多种考量，因为有可能陈树贤他的律师他可能主张他的身体的状况、嗯，或者是有其他的。的因素，所以改交保，哦、因为也有防逃机制啊。那时候我们那时候有很多防逃机制，可以不用让他羁押在里面。对，然后就是来一个定时的报道啊，嗯、或者那当现当时判决那个状况，所以我倒不认为他有什么心虚的问题。心虚都是外面能看，觉得说啊，心虚。实际上判决已经做出来，嗯。会不会心虚？不可能是有存在这种心虚的问题，还把这个判决做出来。因为判决做出来是要受公平，而且还要受到第三审的检验。嗯，那事实证明，这个判决送到第三审，嗯，他还是就是用这个无期徒刑来让这个判决定验。嗯，所以说我我相信啊，这除了就是冥冥中自有定论之外，我们的法律也给了这个丹多埃这最好的审判。好，其
0: 实2014年最高院三审呢就定验说陈柱贤呢最后是被判无期徒刑哦，就是维持跟一审、二审一样的判决。尽管他不断的行使缄默权，拒绝测谎，也拒绝去吐露任何相关的犯罪事实，拒绝去供出其他共犯，但是呢，一样的是判他无期徒刑。那后来呢，就是警方呢也马上。防止他脱逃，就派员去把这个在外面交保的这个单独埃具体到案，然后送到地检署去发监执行。但是单独埃其实到最后他还是一直否认所有犯行。我们后续还有去跟他聊过吗
1: ？呃，因为诶、欸，后来他去发监执行，虽然检察官打给我，嗯、但是那时候因为职务的关系调整，时候我那时候在诶、欸、也是在刑事警察局，不过我是变成说我是针对。在做业务单位的主管，哦、那就可能没有办法去插手。不过，我有跟他讲说、嗯，如果有需要的话，我们还有一些，就是当时另外一个承办人、嗯、啊，就是承办那时候还是在在外勤的。不过，因为他进去了以后、嗯，如果还要再做，我相信这个有一个困难度啦。但是，只要说，诶、欸，检察官愿意的话，我相信这部分还是有一些外勤的同仁可以来持续的来来做处理。是，好，林胜哥，其实当时呢，这个吴东明的
0: 爸爸妈妈。还有提提起这个民事赔偿哦，他说告陈柱贤跟阿母要赔两个人各两百九十五万，也是要赔爸爸妈妈各两百九十五万的民事赔偿，因为嗯，他觉得说可能造成他们的心心心理交瘁啦等等的哦、喔，可能他们的儿子也没了哦，对，那但是因为其实民法的损害赔偿呢，有十年期的这种法律效期、喔。他们提起这个告诉的时候，其实早就已经超过十年了。最后两个这个爸爸妈妈连一毛钱都没有拿到。连胜哥，你有接触过这个死者的爸爸妈妈吗？对，你觉得他们这些这些年受的煎熬，他们不断的
1: 去找自自己的儿子，你觉得他们不应该接受到赔偿吗？对，就就我们。但在我们在接触这这段过程中，我当然认为说，被害人应该要得到实质的赔偿、嗯嗯。那因为虽然我们正义已经得以伸张了啦、嗯，那其实我们把这个丹多啊抓到以后，我相信啊，他们爸妈虽然是很不舍，因为在这个出土之后也，也也认为说他是含冤而死，然后也在土里面埋那么久，那也不知道是为了什么，他的儿子就。往生了，但是至少最后我们有把拼拼图拼起来，是也把这一个恶徒绳之以法，法律也给了最公正、最正义的审判。是，在这样的一个状况下，哦，你说南多去这个服務这个无期徒刑、嗯，是不是至少让这个死者的爸爸妈妈对安慰哦？对，安慰啦。但对、嗯，但是他应不应该得到实质的补偿？我心里面认为说是应该的，但是因为这有很多制度面的问题，对、嗯，那到底可不可以，是不是有办法能够帮到他们？这个都是要靠哦，这个后续是不是有一些制度的改善、嗯，然后来改变？但我我内心就觉得说，就这个,个案来讲、嗯，实质的补偿叫丹多他来去陪他们，赔偿他们，这都是应该的，嗯、因为。毕竟已经证明出来，人就是他杀的
0: 。了解，好，那那个念生哥，其实二零一四年这个陈柱贤入监执行的时候，他已他说已经五十七岁了、哦。我们如果了哈无期徒刑，最快要假释也要二十五年嘛。如果他被关出来，几乎也是八十二岁了，有可能根本等不到关出来的机会。因为我自己的想法，我相信很多听众想法也觉得所以、欸、无期感觉能够假释不是很重的刑罚，让你觉得这种无期的徒刑对他们来讲，对他们来讲，或许也是一种折磨，也是一种也是一种赎罪的方式嘛？你是怎么认
1: 为？我认为对刑罚都有他的目的啦。嗯，那他当初哦，他在判决里面也有讲，他曾经也因为杀人罪也被判刑十年，一九七九年因为杀人未遂又被判六年。放在自己判一年，然后经过减刑合并九年，嗯，就一九九八年假释出狱，又过失致死，可以说是累犯的累犯，嗯，所以我认为说，哦，最后判无期徒刑，让他在里面忏悔，这不是也是一种方法？有的时候，当然刑法它有各种的目的啊，那也希望说他能够哈，就是在这个监牢里面好好的这个来做一个忏悔了。也是公正，也是公平的一个审判、啊。是，
0: 好。那其实这个案最特殊就是，这个陈柱贤他即使行使缄默权，什么都不讲，也不接受测谎，但最后呢，仍然被判无期徒刑的确定。其实这个判决对专案警方来讲，我觉得也是一种认可吧，就代表说你们的这些搜证啊，每一个拼图啊，都有找到，好像感觉自己搜证是完备的，就是这些物证，这些旁证。让法官可以去确定他的心政认为这个单徒是有罪的。这我觉得你们自己怎么看这件事情？因为一般来讲，我在想说，是不是这样的？呃，缺少关键的口供，或是缺少这种直接证据，仍然能够判刑的是比较少的。对，那林生哥，你自己的经验是怎么样
1: ？这个判决的确是比较少的，但是就像刚才风德哥讲的，哎、嗯欸，我们真的是收证的非常的仔细。也算是不眠不休哦。针对这个案件，我刚才也说了，连检察官也跟着我们半夜哦去到各种场所来去收证，夜场所对、嗯，来去收证，然后来去找寻消失的证人。嗯、什么叫消失证人？这时间真的久，对，连店面都不见了，路搞不好都已经改了。嗯，然后我们还一个一个的去找，有的人只有绰号，那有的这种就是说方向非常模糊，时间。确定，但是方向很模糊。但是我们就是硬是，就是真的是不眠不休，非常认真的把拼图给拼起来。可能看起来你就觉得这只有这几片呢、啊，对啊，这几片中间要用一些细微的一个连接，从可能要到这个老板，可能中间还有阿猫阿狗。刚刚讲迪吧，然后还有一些他们一个一个讲，台，说最后才知道哦，原来人在这里， oh. 这一块拼图才拼回来。Oh. 不是他马上告诉我说这个人吸毒了，再了解不是这样的，是这样子，没有那么简单。但我们讲的最后是结果论，但是中间的辛苦，不然的话可能会觉得说太简单了，就直接去过几天就。我们是每天不眠不休，我在我记得我离开家，然后住在中部这边至少有两个月的时间没有回家，有回去一下子又下来，回来啊，嗯，一下子又下来。然后我跟我同学这样每天就是在这里，嗯，就是为了这个案子。我们不能讲哈、嗯，我们每天都很充实，嗯、因为检察官红检、嗯、察官也非常充实，嗯嗯嗯，对啊，他也都很有热情，要、啊、把这个案子给办了。他非常的热情，也非常的认真。最后在起诉前，他也针对这些证据再三的斟酌，然后最后起诉。然后当然，因为就是像我刚才讲，我们也不能一开始办案就认为阿木音他是。无罪对，所以他一并也有把他起诉。但是针对这些证据来讲，都是他提供的。有些东西当然就是从拼图再拼回来，他也有做。哎，对，没错，当时的状况是怎么样，他也会会把这个拼图拼回来。有甚至他也有提供一些线索让我们去找。对，其
0: 实后续你们还有这跟跟这个阿母有去最后还要见到面，要聊到吗
1: ？我后来就没有不太，因为他也不希望我们打扰到他，嗯，所以这种其实他也算是个被害人。对，因为就我是说也算是啦、啊嗯，但是就是在这个纠葛里面啦、啊，对、嗯，其实他很很多事情，他也认为说他也不愿意这种事情发生，但是可能在这种感情的纠葛里面，大家都不愿意说哦，对方受到伤害，但是最后最终因为这种争风吃醋，然后又得到了这个单多爱，那、嗯啊、这种东西他始料未及、嗯，他也认为说因为这样子他也有点。也是担心受怕了好一阵子，所以好不容易脱离了他们。嗯，所以当我们在找上他的时候，他也很压抑，那他也很害怕，他一些以过往的情绪都一起都上来、哦。但是我们也说真的，我们也鼓励他勇敢的面对。嗯，哦，我们要让这个事情真相浮出来，浮出来，嗯、而且要把真相查清楚。嗯，然后我们要把这个恶徒绳之以法。嗯，至少。人死了，我们要让正义得以伸张。哦，而且我跟跟他讲说，这种东西，而且你也有小孩了，你也对，你也应该有些东西，你也要挺身而出、嗯。这种东西你也不肯再回避了。对，对啊。后来当然经过一些测谎，还有我们物探，还有一些其他的东西，有也有找到相关的证人，他也一一的哦，也都有有帮助我们收证这样子。
0: 对、嗯，阿姆一，是像你找人可能也是这个案子的。被害人，他也都不愿意这件事情发生。然后我们今天其实透过他的名单，我们选择不揭露。哦，对不揭露，那也希望阿木的家庭现在是过得好的。对对，好，那也谢谢猎神哥今天的分享，也感谢大家收听。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟丰德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果是 Apple p o c k e t 上面留言，我都会尽量在节目中给出回复。欢迎听众们推分给身旁的好友，一听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。